0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zadro und das ist unser heutiges Thema.
0: Personalvermittlung. Preis und Leistung.
1: Haben Sie sich jemals gefragt, wie der Preis seiner Personalvermittlung zustande kommt? Während Unternehmen in vielen Branchen von ihren Zulieferern eine Erklärung in Bezug auf den zu zahlenden Preis erwarten, ist dies in der Personalvermittlung fast nie der Fall. Viel häufiger wird, geht es in Vertragsanbahnungsgesprächen um dieses Thema, der Preis als Verhandlungssache betrachtet. Dabei spielen die Leistungen, die ein Anbieter bringt, meist nur eine untergeordnete Rolle. Es scheint, als ginge es im Wesentlichen nur darum, was ein Unternehmen bereit ist zu bezahlen und die Kondition, unter denen ein Anbieter bereit wäre, Personal zu liefern. Das ist insofern bemerkenswert, weil dieselben Unternehmen beim Einkauf von Reinigungsdienstleistungen zum Beispiel durchaus sehr differenziert vorgehen. Wie häufig wird gereinigt? Werden die Fenster auch geputzt? Werden die Papierkörbe entleert? Müssen Schreibtische aufgeräumt sein oder packt der Reinigungsdienst die Dinge darauf zum Putzen zur Seite? Und so weiter. Im Bereich der Personalvermittlung hingegen wird die erbrachte Leistung als austauschbar betrachtet. Man beauftragt eine Stelle und diese wird eben besetzt. Und wo soll da schon der Unterschied zwischen Anbieter A und B liegen? Das Tragische daran, das ist einzig und alleine die Schuld der meisten Personalvermittler. Wenn Sie sich eine typische Dienstleisterseite in diesem Segment ansehen, stellen Sie relativ schnell fest, dass im Grunde genommen alle Anbieter dasselbe versprechen. Erstens schnelle Besetzung, zweitens gute Kandidaten, drittens faire Preise. Diese Versprechen werden flankiert von allerlei Beiwerk. Da werden Gehaltsreports angeboten, man spricht von angewandten psychologischen Testverfahren, es werden Grafiken zur geografischen Verteilung von Kandidaten oder der Nachfrage nach bestimmten Profilen offeriert oder Online-Zugänge zu anonymisierten Bewerberdaten angeboten. Letztlich aber konzentrieren sich alle Anbieter auf die vorgenannten drei Punkte, da diese, nach deren Ansicht, die wichtigsten für die Entscheidung eines potenziellen Auftraggebers darstellten. Diese Form der Kundenkommunikation hat dazu geführt, dass Auftraggeber das Angebot als im Grundsatz austauschbar betrachten und ihre Entscheidung letztlich so treffen, dass positive Erfahrungen aus der Vergangenheit oder eine bereits vorhandene Beziehung zum Anbieter ausschlaggebend sind, sobald man sich hinsichtlich des Preises irgendwie geeinigt hat. Und dieses Verhalten ist vollkommen nachvollziehbar. Wenn in einem Milchkarton jeweils ein Liter Haarmilch mit 3,5% Fett ist, dann konzentriere ich mich bei der Einkaufsentscheidung auf den Preis und die Frage, ob ich den Verkäufer oder die Verpackung mag. Das Produkt tritt vollständig in den Hintergrund. Es ist ja austauschbar. Ob schon Personalvermittler um diese Tatsache wissen, scheint es, als ob sie häufig aus dem selbstgewählten Teufelskreis nicht entkommen könnten. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, in denen ich mit dem Einkauf dieser Dienstleistung beschäftigt war, stressten Verkäufer immer wieder Preis, Qualität und Zeit. Manche versprachen mehr oder minder Wunder, andere konzentrierten sich auf einen ehrlichen Verkauf, indem sie mir mitteilten, dass das gewünschte Profil nicht ganz so einfach zu finden sei. Im Grunde ging es jedoch immer nur um diese drei Punkte. Um im Beispiel des Milchkartons zu bleiben. Die einen behaupteten, dass ihre Haarmilch besonders bekömmlich sei, da sie von Almkühen Kühen stammte, die anderen, dass ihre Verpackung besonders leicht zu öffnen wäre. Alle jedoch boten mir einen Liter Haarmilch an. Stellt sich also die Frage, ob Personalvermittlung wirklich so austauschbar ist, wie es scheint und letztlich die Anbieter suggerieren. Hat man diese Frage geklärt, so kann man sich der Frage zuwenden, wie Preise in diesem Bereich zustande kommen. Die Antwort hängt letzten Endes davon ab, welche Punkte in die Entscheidungsfindung einfließen. Sieht man die Personalvermittlung als die Besetzung von Vakanzen durch einen Dienstleister an, konzentriert sich also lediglich darauf, dass eine offene Position mit einem neuen Mitarbeiter besetzt wird, dann ist es in der Tat ziemlich gleichgültig, ob man nun Anbieter A oder B wählt, vorausgesetzt beide verfügen über das handwerkliche Know-how. Da Ihnen jeder Anbieter, und zwar zu Recht, verspricht, Sie nicht mit unpassenden Profilen zu bombardieren und die präsentierten Kandidaten im Vorfeld gemäß ihrer Vorgaben gescreent zu haben, dürfen Sie davon ausgehen, dass bei dieser Form der Betrachtung Personalvermittler, die sich um einen Auftrag bemühen, tatsächlich austauschbar sind. Doch sollte das wirklich die einzige Leistung sein, die Sie von einem Personalvermittler erwarten? Die Neubesetzung einer Position ist mit einer Vielzahl von innerbetrieblichen Arbeiten und Risiken behaftet. Neben dem Suchen und Auswählen, wobei Sie in den beiden Bereichen Entlastung durch einen Dienstleister erwarten dürfen, kommen administrative Aufgaben wie die Anmeldung bei der Sozialversicherung, Bestellung von IT-Ausrüstung und usw. So hinzu. Neben diesen unmittelbar mit der Einstellung verbundenen Aufgaben sind weitere Belastungen unumgänglich. Die Einarbeitung des neuen Mitarbeiters, dessen Aufnahme in das neue Team und das Risiko, dass eine der beiden Seiten im Laufe der Probezeit merkt, es war doch keine gute Idee, zusammenzuarbeiten. Kann Ihnen hier ein Personalvermittler helfen? Ja, kann er, wenn Sie das wollen. Zwar dürfte es schwer sein für Ihren Dienstleister, den neuen Mitarbeiter für Sie bei den Sozialversicherungen anzulegen, aber nichts hindert ihn daran, alle notwendigen Unterlagen und den Personalfragebogen für Sie zu übernehmen. Niemand hindert Sie daran, den Vermittler für die Einarbeitung, zum Beispiel in Form der Übersendung Ihres Einarbeitungsplans und dessen terminliche Absprache, in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus scheint es auch nicht unwill, das Risiko einer Fehlentscheidung mit Ihrem Anbieter zu teilen. Gerade beim letztgenannten Punkt sind die meisten Dienstleister plötzlich sehr zurückhaltend. Im Vertragsanwarnungsprozess hat man ihnen hohe Qualität versprochen. Doch wenn es darum geht, für dieses Versprechen in Haftung genommen zu werden, reagieren Personalvermittler zumeist schmallippig und offerieren Garantien, die in der Regel nicht das Papier wert sind, auf dem man sie niedergeschrieben hat. Da wird von der kostenfreien Vorstellung von bis zu drei weiteren Kandidaten fabuliert oder dass eine Nachbesetzung zu 50% des Honorars erfolgte. Das klingt toll, doch was bedeuten diese Garantien für den Anbieter? Er soll letztlich dieselbe Arbeit, für die er ihn zum Beispiel bereits 20% des Jahresgehalts abgenommen hat, nochmals leisten, nur umsonst. Gleichzeitig hat er Aufträge, bei denen er für denselben Arbeitsaufwand das volle Honorar berechnen kann. Was würden Sie bei begrenzten Ressourcen tun? Eben. Hinzu kommt, dass solche Garantien meist nur für den Fall gelten, dass der Mitarbeiter kündigt. Sollten Sie das Anstellungsverhältnis beenden müssen, ob aus betrieblichen oder anderen Gründen, gehen sie in der Regel leer aus. So ernst war das mit dem Qualitätsversprechen dann eben auch wieder nicht gemeint. Woran überraschenderweise so gut wie nie gedacht wird, ist den Vermittler für seine Leistungsversprechungen in Haftung zu nehmen. Wenn man ihnen bei der Auftragserteilung rasche Besetzung zugesagt hat, warum dann nicht den Preis in Abhängigkeit vom Zeitraum zwischen Vergabe des Auftrags und dessen Erfüllung setzen? Wenn man ihnen besonders gute Kandidaten zugesagt hat, aus welchem Grunde dann nicht einen Teil des Honorars in Abhängigkeit objektiver KPIs nach zum Beispiel sechs oder zwölf Monaten zahlen? Man hat ihnen ein besonders gutes preis leistungs zugesagt? Klasse! Was spricht dagegen, den gesamten Vermittlungsprozess in messbare Milestones zu unterteilen, die in der Summe bei erfolgreicher Vermittlung das Honorar bestimmen? Es gibt solche Modelle, man muss nur danach fragen. Wenn Ihnen ein Verkäufer zusagt, dass sein Produkt bestimmte Eigenschaften hat, hier also die Vermittlungsleistung, sollte er dann nicht auch dafür gerade stehen müssen, wenn es dann doch nicht ganz so dolle ist? Diese Überlegungen bringen uns zurück zum Anfang der Episode, als ich die Frage stellte, wie eigentlich ein Preis in diesem Bereich zustande kommt. Häufig fallen bei der Frage nach den Kosten Sätze wie die üblichen 20%. Oder beim so komplexen Profil können wir mit 30% des Jahresbruttogehalts rechnen. Warum nicht 19% oder 21%? Wieso wird es signifikant teurer, wenn das Profil besonders herausfordernd ist? Werden diese Preise ausgewürfelt oder steckt dahinter eine Logik? Es gibt in der Tat eine Logik. Allerdings keine kalkulatorische, sondern eine markttheoretische. Preise kommen ganz allgemein auf zwei verschiedene Arten zustande. Entweder ein Anbieter hat seine Kosten durchgerechnet, legt hier eine Marge oben auf und fertig ist der Preis. Oder aber es gibt auf dem Markt eine gewisse Preiserwartung und die Marge des Anbieters bestimmt sich aus der Differenz seiner eigenen Kosten im Vergleich zum weiterhin akzeptierten Preis. Auf welche Art der Preis für Personalvermittlung zustande kommt, dürfte damit klar sein. Kunden würden mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts dagegen haben, würde man ihnen lediglich 19% berechnen. Doch bedeutete dies in der Regel letztlich, dass der Anbieter vollkommen unnötig auf 1% Umsatz verzichtete. Bei 21% würden Auftraggeber allerdings plötzlich anfangen, Fragen zu stellen nach dem Grund der Abweichung, wozu sich als Personalvermittler also unnötig angreifbar machen. Kurz gesagt, es gibt keinen wirklichen Grund für die berühmten 20%. Das ist einfach der Preis, bei dem ein Großteil der Kunden nicht zuckt. Dass dieser Preis deutlich geringer oder deutlich höher ausfallen könnte, je nachdem welche Leistungen der Kunde in Anspruch nimmt, darüber wird im Großteil der Fälle nicht gesprochen. Und das ist schade. Es bedeutet nämlich, dass Unternehmen a das auf die Vorauswahl des Dienstleisters vertraut und seinen eigenen Selektionsprozess entschlackt, das gleiche zahlt wie Unternehmen B, indem man den Vermittler lediglich zur Übersendung von ausgewählten Lebensläufen in Anspruch nimmt. Und die damit durch den Partner darstellbare Qualität, die in der zielgenauen Ansprache und Vorauswahl nach vereinbarten Kriterien besteht, vollkommen ignoriert. Das bedeutet, dass beide Unternehmen einen Preis zahlen, der lediglich eine Mischkalkulation darstellt. Diese Mischkalkulation basiert auf mehreren Faktoren. Die Platzierungswahrscheinlichkeit. Wenn Sie mehrere Dienstleister in Anspruch nehmen und oder selbst ebenfalls suchen, riskiert der Dienstleister, vollkommen vergeblich Ressourcen allokiert zu haben, weil seine Arbeit nicht zwangsläufig erfolgreich sein muss. Die tatsächliche Güte der Vorauswahl. Es gibt Kunden, die sehr hohe Standards anlegen. Dort werden unabhängig davon, ob der Kandidat von einem professionellen Vermittler kommt oder sich selbst beworben hat, alle Stadien des Auswahlprozesses durchlaufen. Sprich, der CV wird intern gescannt. Es gibt ein vorab -Telefonat. es gibt ein erstes und ein zweites, manchmal sogar noch ein drittes Gespräch. Kandidaten des Dienstleisters fallen so unter Umständen in einem sehr frühen Stadium und je nach Kundenunternehmen aus für externe nicht nachvollziehbaren Gründen aus dem Prozess. Warum sollte ein Dienstleister, der mit einem solchen Kunden arbeitet, sich noch große Mühe bei der Vorauswahl geben? Es scheint gleichgültig zu sein, dass seine Arbeit lediglich zur Verlängerung des Prozesses führt. Aber sonst würde der Kunde anders agieren, keinen Mehrwert darstellt. Also meldet er, sobald er dies merkt, einfach jeden Kandidaten, der die Grundkriterien erfüllt. In der Branche nennt man das auch Kandidaten an die Wand klatschen und hoffen, dass einer hängen bleibt. Die Dauer von Entscheidungsprozessen. Je langwieriger der Auswahlprozess auf der Kundenseite, desto größer das Risiko, dass ein identifizierter Kandidat schlicht ein anderes Angebot wahrnimmt. Dauert es also immer mehrere Wochen zwischen der Vorstellung eines Kandidaten und einer Rückmeldung über dessen Erfolg, wird ein Anbieter sein Engagement auf die Aufträge verlagern, in denen er rascher eine Platzierung durchführen kann. Alles andere macht kaufmännisch betrachtet keinen Sinn. Aus diesen und noch ein paar anderen Überlegungen heraus hat sich gezeigt, dass man im Schnitt bei einem Honorar von 20% als Anbieter über alle Kundentypen und Anforderungshorizonte hinweg ein auskömmliches Einkommen erzielen kann. Das ist der eigentliche Grund. Als Kunde, der rasch reagiert, nicht ein Dutzend anderer Anbieter einbezieht und auf die Vorauswahl des Dienstleisters vertraut, zahlt man letztlich den Ausgleich für die Auftraggeber, die die Sache anders handhaben. Willkommen im Lande der Mischkalkulation. Was Sie tun können, um hier als Kunde fairer behandelt zu werden und worauf Sie bei der Verhandlung mit einem Dienstleister achten sollten, bespreche ich sehr gerne mit Ihnen. Kontaktieren Sie mich hierzu einfach auf LinkedIn. Ich freue mich. Und damit zu Vicky und Ihren heutigen Takeaways.
0: Hier also die Takeaways. Achten Sie bei den Verhandlungen mit einem Personalvermittler darauf, welche Leistungen versprochen werden und für welche der gemachten Versprechen Ihr Partner bereit ist, auch echte Verantwortung zu übernehmen. Personalvermittlung ist nicht gleich Personalvermittlung. Sie können die Tiefe des erhaltenen Services und damit auch den Preis steuern. Bezahlen Sie nicht auf Basis einer durch den Dienstleister veranschlagten Durchschnittskalkulation, sondern auf Grundlage des durch Sie tatsächlich in Anspruch genommenen Services. Wenn Ihr Personalvermittler für Sie eine effektive Vorauswahl treffen soll, achten Sie darauf, dass sich dies auch in der Fortsetzung des Bewerbungsprozesses auf Ihrer Seite widerspiegelt. Andernfalls verlängert sich der Prozess lediglich und führt unter Umständen zu einem Verlust von Kandidaten.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents Personalvermittlung, Reports und wie man sie überprüft. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, Sharing is Caring. Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.